0: I grandi del jazz di Gianni Gualberto Morellenbaum Retrospettiva su prestigiosi autori del panorama jazz internazionale interpretata da Alberto Nufrietti Chet Baker
1: Chet Baker nasce a Yale il 23 dicembre del 1929 è stato uno dei più popolari trombettisti della storia della musica jazz cantante dal timbro vocale più che singolare ha legato il suo nome al celebre brano My Fanny Valentine, standard da lui trasformato in un inno all'innocenza perduta. Tossicodipendente per oltre 30 anni, dopo una carriera punteggiata di alti e bassi che ne fecero una versione americana dei più romantici poeti maledetti, alle 3.10 del mattino del giorno di venerdì 13 maggio 1988, Baker, 59 anni, venne trovato morto sul marciapiede dell'Hotel Prince Hendrick di Amsterdam. Forse caduto dalla finestra della propria stanza, forse addirittura ucciso. Era un artista, aveva tutte le qualità degli altri musicisti ed in più, il fascino di una maniera unica di suonare e di cantare. Mi raccontava che aveva iniziato suonando il trombone, ma gli piaceva soprattutto cantare. Così, quando da militare gli hanno dato una tromba, lui si è messo a cantarci dentro. Nel suo modo di suonare c'era qualcosa che faceva nascere in petto Un ineffabile, lancinante dolore delle immagini e dei paesaggi mentali che soltanto la qualità del suo suono e il suo fraseggiare sapevano trasmettere. Chet Baker, genio e regolatezza, entrato anche lui nel mito per quella sua morte misteriosa, sempre alle prese con la schiavitù della droga, sempre alle prese con la legge, col carcere, con gli spacciatori che gli hanno anche spaccato la bocca. Eppure, ugualmente candido, poeticamente sbalordito da tutto ciò che gli accadeva intorno. Ho perso la testa per Chet Baker, non esistono più i musicisti come lui oggi ci sono le scuole, i metodi tutti imparano a suonare una valanga di note a copiare quello che è stato fatto e sono tutti uguali l'uno all'altro a Chet bastavano due note e lo riconoscevi subito era uno dei pochissimi personaggi nel jazz che aveva ancora qualcosa da dire sì anche negli ultimi tempi pur con il labbro la bocca non più in buone condizioni ti accorgevi più di prima di quale miniera di musica avesse dentro Adoro Chet Baker, lo amo quando suona ma, quando canta, mi sembra un angelo. Un angelo cupo, solitario, pensoso, rancoroso, dolente, ma abbagliante. Usa il cervello, non la voce. Usa l'anima, non la gola. Sono pazza di lui.
0: You don't know what love is. Until you've learned the meaning
1: of the blues. Sono decisamente un romantico. Non penso che la vita possa valere tutto quel dolore, quella sofferenza, quello sforzo, se non c'è qualcuno che ti ami. Non puoi sapere cos'è l'amore finché non hai appreso il significato del blues, finché non hai vissuto un amore che avresti perso. Io amo suonare sul registro basso Non sono mai stato uno da acuti. Arrivo al massimo a un re acuto. Insomma, lavoro su due ottave e mezzo. Ma in quelle due ottave e mezzo so dire tutto quello che ho da dire. Ogni estate trascorrevo un paio di mesi in una fattoria a Yale, percorrendo la strada sterrata che portava verso l'autostrada e raccogliendo lamponi selvatici lungo la via. Ogni tanto mi inoltravo fra i cocomeri, mi acchiappavo uno, lo alzavo al di sopra della mia testa e lo lasciavo cadere in modo che si spaccasse. Mi mangiavo le parti più dolci e lasciavo il resto agli uccelli. Dicevano che non sarei mai arrivato a 35, poi che non sarei mai arrivato a 40 o 45. Adesso ne ho quasi cinquanta. Mi viene da pensare che forse non avevano tanta ragione. Lasciare tutto ciò che è ovvio alle mie spalle. È sempre un momento terribile per me, quel momento in cui devo presentarmi al pubblico con il mio strumento. Mi prende alla gola, avverto un terrore inspiegabile, un'angoscia priva di motivazioni. Mi sento improvvisamente esposto al fallimento, alla vergogna. Solo la droga può aiutarmi a superare questo momento orribile. Ed io ritorno a essere padrone di me stesso. Mi sento calmo. Il pubblico cessa di essere un nemico, Un gruppo di gente ostile pronta a ferirmi con i loro fischi. Non ho più nessuno davanti a me. Sono solo, con la mia tromba e la mia musica. La droga è quello che voglio. Se potessi avere una barca a vela e tutta la droga possibile, girerei tutto il mondo. Non vorrei fare altro. Il mondo fa schifo. i tentativi fatti per indurlo ad abbandonare l'eroina, ma lui non aveva alcuna intenzione di abbandonarla, il che ovviamente è eresia nel nostro mondo moderno. Si suppone che tu vada in giro battendoti il petto, mia colpa, mia colpa, mia massima colpa, Dio aiutami. Chet se ne fotteva di tutto questo. Dalla finestra del carcere si liberò qualcosa di inatteso e struggente, un soffio dolce e straziante. Fu magia pura. Ecco cos'era. L'unico suono magico e felice possibile. Era il suono di una tromba. La tromba di Chet. Chet Baker, il più grande trombettista del mondo, viene condannato da una banda di insensibili ignoranti, di governanti che non avevano mai sentito nominare Louis Armstrong e Charlie Parker, né ovviamente lui. La sera dopo, data del suo compleanno, ci fu il concerto organizzato per lui al Teatro del Giglio di Lucca, dove di solito danno La Traviata e Madame Butterfly. In platea, sulle poltrone di velluto rosso e un po' liso, c'erano quasi tutti i ragazzi, Qualche adulto che colleziona i dischi di Armstrong, l'avvocato, la nonna. Chet s'era vestito di grigio, con la cravatta nera, le scarpe nere, la camicia bianca. Sembrava un ragazzo che sta per fare la prima comunione ed era morto di paura. Diceva, non mi ricordo più nulla, mi manca il fiato, sono fuori esercizio, oddio. Poi con mani tremanti sfogliava lo spartito e lo ripassava, lo canticchiava, umile come un debuttante. Si asciugava il sudore che scendeva copioso dal volto sempre più pallido. «Oba che lo consolava il poliziotto addetto alla sua sorveglianza. non t'avrei mica paura! o ti ricordi come tu suonavi benino ciliegie rosse in galera!» «È un'altra cosa, brigadiere!» rispondeva Chet Baker. «Un'altra cosa, mi creda! Il jazz è...» Io pensavo alle migliaia di neri che un tempo lo applaudivano, lui bianco, al festival di Newport. Poi guardavo il brigadiere, la nonna, i ragazzi in platea. Chet Baker che avanzava con la sua tromba verso il sipario dalle nappe dorate. Portava alle labbra la tromba, ci soffiava dentro la sua anima triste, pregava a suo modo il Signore e mi saliva alla gola un'immensa amarezza. Chet era come le sirene. Possedeva un suono seduttivo, mistico, cui tutti rispondevano. Ma a seguire il canto delle sirene, si sa, si finiva prigionieri o morti. Per gli americani, Chet era l'ennesimo drogato. Noi in Italia lo consideravamo un grande artista con un grande problema. Era un uomo bisognoso d'aiuto. In Italia trovò molti amici che avvertirono la sua fragilità, la sua timidezza, il suo dramma interiore. Era così dolce quando suonava, così misterioso. In poche note egli sapeva condensare il mistero della vita. In Italia siamo forse più sentimentali. E quella cosa ci colpì molto. Come uomo non valeva nulla, badava solo ai suoi interessi. Ma i grandi artisti devono essere imperfetti. Non puoi chiedere loro di essere onesti e generosi, perché possiedono già un grande valore così come sono. Forse a parole Chet non sapeva dire cos'era il jazz, ma quando suonava lo si capiva benissimo. C'è della tristezza nel jazz. Chet Baker l'ha tutta dentro di sé. guardo la tua bara e mi viene da dirti che diamine è successo, uomo? Che hai combinato? Che sciocco che sei stato, hai voluto fregare qualcuno per un po' di soldi e alla fine ti hanno ammazzato. Il trombettista e cantante Chet Baker morì in questo luogo il 13 maggio 1988. Egli vivrà nella sua musica per tutti quelli che vorranno ascoltarla e capirla.
0: Bye.